0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Yo soy el Philip. Oigan, pues miren, tanto para que haya proyectos como series, como telenovelas, como eh, películas, todos estos programas que vemos a través del cine o a través de la televisión, Claro que todos conocemos, o la gran mayoría, a los protagonistas, a los que la historia gira en torno a lo que ellos nos cuentan, los protagonistas. Pero, si no existieran los actores de reparto, pues, ¿cómo podrían lucir estos protagonistas? Sería muy, muy, muy complicado. Fíjense que muchos actores de reparto, incluso, han hecho en muchas ocasiones mejor su trabajo que los mismos protagonistas que les han robado en, en muchas ocasiones el mismo protagónico y esto no es nuevo, eh ha ocurrido prácticamente desde hace mucho tiempo no, no es tan común o no es tan fácil que los, que los actores de reparto alcancen la popularidad o la fama al nivel de un protagonista, generalmente son actores que sí recordamos, que sí tenemos en mente, pero si nos preguntan, no hombre, pues siempre siempre nos vamos sobre el protagonista, y miren Ahora muestro un botón, ¿se acuerdan ustedes de la telenovela de Cuna de Lobos? Aquella que protagonizó doña, iba a decir, doña Catalina Krill. No, el personaje de Catalina Krill que eh, hizo María Rubio, esta gran actriz. María Rubio no era la protagonista de esta telenovela. De hecho, los protagonistas eh, eran Diana Bracho, ¿se acuerdan ustedes? Gonzalo Vega. Ellos eran los protagonistas. Pero resulta que doña eh, María Rubio hizo tan, tan esto estupendamente bien el papel de eh, Catalina Krill que se robó el protagónico de la telenovela a ese nivel pueden llegar estos grandes actores y no es fácil no es sencillo que un actor de reparto alcance estos niveles tan 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 padres de eh, popularidad pero fíjense ustedes muchos actores protagonistas o no protagonistas que han luchado todos los días por ganarse el reconocimiento del público, por tener de alguna manera, pues, eh, algo de de aplausos y sobre todo ganar buen dinerito, que es de lo que se trata. Hay algunos de ellos que ya que lo han logrado, han echado a perder lo que han conseguido. Y miren, Ese es el caso del actor del que les voy a platicar. A lo mejor por nombre no nos suena tanto porque en realidad lo ubicamos más por su apodo. Luis Armando Velázquez León y Soto La Marina. Y ustedes dirán, ay Dios mío, ¿y quién pasa a ser ese personaje? Bueno, a este personaje, fíjense que en la época de oro del cine mexicano, se le ubicó y se le conoció mucho por el mote del chicote. Y ustedes dirán, ay, pues como que me suena, como que no me suena. Bueno, El Chicote trabajó en películas con Don Pedro Infante, con obviamente Sarita García y con, bueno, Pedro Armendáriz Hizo cantidad y cantidad, pero sin lugar a dudas, la mayoría de sus películas en donde salió y tuvo éxito fue con El Charro Cantor, con Don Jorge Negrete. Fíjense que este personaje, y ahorita les voy a contar su historia porque de verdad es muy, muy, muy interesante. Resulta que eh, este personaje nace en Durango, Durango, ¿no? Al norte de la ciudad, aunque él nace en el año 1909. Mucha gente dice, no, no es cierto, no nació en 1909, nació en 1915, en 1913, en 1912, bueno, Le le han movido las fechas de nacimiento en muchas ocasiones, pero además, miren, ahí está el chicote justo con don don Jorge Negrete. Fíjense que también hay personas que dicen, además no nació en, en Durango, nació en Guadalajara o nació en Jalisco. Otras personas dicen, no, hombre, si él nació en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. ¿Por hay esta confusión de cuándo y dónde nació el Chicote? Oficialmente, él nace en 1909 y nace allá en Durango, Durango, Durango. De hecho, se dice que está cumpliendo 114 años ¿no? eh, este personaje y 40 de que murió, por cierto. Pero si hay toda esta confusión es porque este personaje del Chicote nace haya sido en 1909 o en 1914, pues nace prácticamente en en el boom de la Revolución Mexicana cuando lo último, último que importaba era dónde dejaste los papeles, dónde está el acta de nacimiento, eso no importaba, que además en esos años en México, el acta de nacimiento era un papel sin importancia, déjenme les digo, lo que en verdad valía, lo que en verdad era lo, lo que contaba era la fe de bautismo, la fe de bautismo expedida por la, la iglesia católica, eso era un documento oficial, el acta de nacimiento pues era así como que ay, pues nada más para que no no digan que no te registré, pero lo que se le daba importancia era la fe de bautismo. Bueno, pues resulta que el chicote, por eso es que cuando se hace un censo posterior a la revolución mexicana, muchos de los habitantes de México y de muchas regiones del país, no crean que nada más de Durango o de Guadalajara o de, o de donde haya sido, en todo el país, muchos de, de las personas que estaban en este censo, la gente decía, a ver, nombre por favor, no, pues, Felipe Cruz, este, ¿Dónde nació? Pues creo que en Oaxaca, bueno, yo nací en la Ciudad de México, ¿no? Eh, pero amo Oaxaca. Bueno, entonces, no, pues creo que en Oaxaca. Ah, ¿Qué edad tiene? Pues creo que 47. Este, ¿Quiénes son sus papás? Pues ahí sí empezaban a recordar, ¿no? Pero la gente no daba muchas veces los datos certeros. Primero, porque tenían miedo que el ejército lo reclutara. Segundo, porque no recordaban, porque no tenían papeles oficiales. Entonces, para muchas, muchas de estas personas... No tuvieron esa oportunidad de saber cuándo habían nacido, en dónde habían nacido, ni siquiera conocer el origen de sus vidas. Fíjense, fue una situación bastante, bastante complicada en, en aquellos años. Bueno. Lo que sí sabemos de Chicote es que ya cuando termina la Revolución Mexicana, cuando ya se establecen y que de hecho es cuando ya vive allá en, en Durango, fíjense que él no quería ser actor, él, su, sus intenciones no eran de ay me voy a convertir en una estrella del cine de oro. No, hombre, él lo que quería era torear. A eso se quiso dedicar toda su vida. De hecho, fíjense que fue novillero novillero, aquellos toreros principiantes, por decirlo algo, ¿no? Y en este deporte, ¿no? De, del, ¿Cómo le llaman? El deporte de, 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 de la tauromaquia. Entonces resulta que él estuvo a punto, a punto de estar en esta ceremonia que se llama la alternativa. Esta ceremonia de la alternativa se la hacen a los novilleros. Para que después de esta ceremonia, ahora sí ya se les conozca como matadores o como toreros, ¿no? Ya tal cual. Pero fíjense que el chicote, justo antes de que le fueran a hacer esta alternativa o esta ceremonia para ya convertirlo en un torero hecho y derecho, pues resulta que un toro no se dejó. No se deja el toro, le ha acomodado un cornazo, bueno, no sé si sea cornazo o como se diga, pues le entierra el cuerno al al chicote, pero horrible. Dicen que este muchacho, porque estaba muy jovencito, estuvo a punto de morir, a punto, a punto de morir por eh, esta situación de lo del toro. Fíjense que algún día, eh, ahora que haya oportunidad, les voy a platicar la historia, pero yo tengo un, un tío, bueno digo, tengo, ¿no? Eh, un tío, hermano de mi papá, que murió cornado y no muera al momento. Ya, ya les platicaré esa historia, de verdad, también es una historia bastante, bastante trágica. Bueno, resulta que por este cornazo que le da este toro, Chicote queda gravísimo, gravísimo de, de salud y fíjense que él decide retirarse de los ruedos, obvio. Después de esto le agarró un pánico, un terror al, a los toros y era apenas razonable, ¿no? Pues resulta que ya después de estar retirado de, de los ruedos, el Chicote estaba muy triste porque se había quedado acostumbrado a los aplausos, a la gente, al reconocimiento. Él finalmente había nacido para estar en un escenario. De un tipo muy peligroso, pero finalmente un escenario. Y todos los días durante su recuperación extrañaba lo que era pues convivir con la gente, estar en medio no de, de una plaza llena. Y pues bueno, él se puso muy, muy, muy triste y prácticamente se queda deprimido. Bueno, pues resulta que esa, esa, esa tristeza que tuvo durante algún momento lo lleva a comenzar a frecuentar las carpas, las carpas que en los años... 30, en los años 40, eran, bueno, la sensación y la novedad. Recordemos que estas carpas que eran espectáculos viajeros, ¿no? Que eran eh, ambulantes y que llevaban lo mismo bailarines, llevaban acróbatas, llevaban cantantes, llevaban eh, cómicos, llevaban de todo y además eran eh, precios populares. Estas caravanas generalmente se instalaban en colonias populares o en los pueblitos muy alejados de la provincia, y estas carpas se hicieron muy, muy, muy populares, sobre todo en los años 20, en los años 30, cuando la televisión estaba lejos, lejos de los hogares de México, y el cine apenas empezaba, ya cuando llegan los años 40, que es cuando el cine ya estaba en la época de oro de de México, es cuando la carpa comienza ya a tener pues sus, sus últimos días, bueno, Pues resulta que el chicote comienza a ir a estos espectáculos, se entretenía, pues él se se la pasaba muy bien porque a final de cuentas estaba rodeado de un público y él aplaudía y bueno, se la pasaba muy bien, sobre todo en los espectáculos de comedia, iban pasando por tandas, hagan de cuenta que pasaba el de los de comedia con la acróbata. Y luego ya después de un rato, si la gente se quedaba, ya salían los payasitos y salían otros espectáculos. Y así se le iban llevando. Y el Chicote se quedaba todas las tandas para eh, presenciar todos los espectáculos. Se fue haciendo tan, tan, tan conocido el Chicote en estas... Tandas de de las carpas que fíjense que no tardó mucho en que uno de los dueños de una de las carpas que era la carpa mariposa muy conocida en aquellos años le dijo oye muchacho está bien jovencito no le dice oye muchacho no te gustaría trabajar con nosotros pues si de aquí no sales vente para acá y te quedas trabajando con nosotros. Bueno pues resulta que el chicote inmediatamente acepta porque sabía. Que lo de él era el público, lo, lo que a él le gustaba, pues era el, el borlote, ¿no? Como decimos aquí en México. Bueno, pues eh, Chicote comienza a trabajar en esta carpa de la mariposa y fíjense que lo empiezan a llevar a diferentes lugares, tanto de la misma ciudad del Distrito Federal de esos años, como a diferentes pueblitos de la República Mexicana. ¿Qué era lo que hacía el Chicote en, en aquellos años o en aquel momento? Fíjense que se convierte en el patiño, en el asistente o en el, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos decirlo? En el que la hacía segunda a los grandes comediantes, que por cierto, Muchos de esos comediantes que eran los reyes de las carpas de aquel momento, años más tarde, cuando empieza la época ya del cine sonoro en México, se convirtieron en figurones, pero figurones enormes, enormes, del cine. Y de ahí podemos hablar, miren, desde un Germán Valdés Tintán, Resortes... Joaquín Pardavé, Clavillazo, hasta llegar a la, al mero mero de las carpas, bueno, cantinflas, obviamente, hasta llegar al mero mero que fue nada más ni nada menos que don Jesús Martínez Palillo, el padre de doña Ana Martí, que él fue el, la cereza del pastel de las carpas, bueno, pues resulta que, eh, en, miren nada más, ahí está Cantinflas, no, 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 no. eran espectáculos impresionantes, bueno, ¿Y saben por qué era el éxito de estos comediantes en las carpas? Porque ellos no utilizaban guiones. Ellos no tenían un teleprompter que les dijera qué hacer, qué decir, cómo comportarse, nombre. Todo era ingenio, todo era creatividad. Me dices una cosa, te contesto otra. Y no tenían que irse sobre un guión marcado aunque la respuesta del público fuera diferente. Ellos se iban sobre la respuesta del público. Por eso es que tenían tantos, tantos éxitos. Y entonces, eh, en el caso de, de, de este... Eh, Ay Dios mío, se se, se me fue. Del chicote, en el caso del chicote, comienza a trabajar en las carpas junto a todos estos grandes y eso, fíjense que le da unas tablas tremendas, tremendas, porque tenía él la obligación de estar con la mente muy despierta para saber qué le iba a decir el cómico, el que llevaba la batuta, para él poder contestar y todo tenía que ser muy ágil llegaba el siguiente espectáculo el siguiente show y se cambiaba totalmente el tema se cambiaba totalmente todo porque además los sketches que generalmente eran sketches políticos iban cambiando de acuerdo a lo que iba ocurriendo a la noticia del momento hagan de cuenta como hoy lo que son las tendencias entonces si ahorita está de tendencia algo en cinco minutos ya no está y hay otra cosa nueva Y así los comediantes de aquella época lo iban cambiando. Por eso era la importancia que tenían estos actores de reparto, que en teoría tenían menos importancia, pero si ellos hacían mal su trabajo, el mero mero no lucía. Por eso es que eran tan, tan, tan importantes, ¿no? Bueno, pues resulta que empieza a convertirse en uno de los patiños más experimentados de aquel momento, Y se lo comienzan a pelear diferentes comediantes porque decían, hombre, lo quiero yo porque este cuate sí te responde y te responde a la de ya, no se queda pensando, siempre tiene algo que decir y la gente estaba fascinada con el el trabajo del chicote. Bueno, pues resulta que había en aquel momento una triple que son, eh, bueno, este este tipo de cantantes que lo mismo hacían comedia, que lo mismo hacían absolutamente de todo, una mujer llamada eh, Concha Bustamante. Concha Bustamante, fíjense que le decía a este hombre siempre, ay, este, tú pareces Armando, pareces chicotito, porque apenas te dicen algo y luego, luego reaccionas, luego... El chicote, si algo tenía, es que nunca decía que no a nada. Al trabajo no le sacaba. Siempre este hombre tenía algo, algo para decir. Y terminaba un espectáculo, ya se estaba cambiando para ser el otro. Un un señor muy, muy, muy trabajador. Fíjense que en en aquel momento hace eh, el Chicote con varios comediantes un sketch que lo marcó definitivamente y este se trató del Monaguillo y el Cura, o el Cura y el Monaguillo. Este fue de los sketches más aplaudidos en aquellos años y que consolidaron a Chicote como uno de los patiños más, 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 más importantes de aquel momento. Fíjense que este sketch de, de Cura y el Monaguillo llegó a ser tan conocido, tan popular y tan exitoso que comenzaron a ir a verlo diferentes personalidades, no nada más del mundo de la comedia, del espectáculo, no, resulta que un buen día estaban en la carpa, ¿no? Ahí trabajando, cuando de repente ven que entran así militares, ¡ay, Dios mío! Pues ya nos vinieron a apresar, dijo el chicote. No, fíjense que no, resulta que van entrando una cantidad de militares y en medio de toda esta caravana, por decir algo, iba nada más y nada menos que el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas, fíjese hasta dónde llegaba, pues ahora sí la importancia que tenían las carpas y que tenían los comediantes en aquellos años, bueno, Obviamente, cuando lo ven llegar, cuando ven llegar al presidente, dijeron hay que bajarle a los chistes que estamos haciendo porque aquí está el presidente, pero toda la compañía queda de acuerdo en que no, en que todo se iba a llevar a cabo tal cual porque finalmente por algo estaba el señor ahí, porque alguien le debió haber dicho y recomendado este espectáculo. Bueno, Cuando llegan los años 30, que ya para los años 30 el cine sonoro ya eh, ya había llegado a México, resulta que un productor le dice al chicote, oye, vamos a empezar a trabajar ya en cine, vamos a empezar a hacer películas y todo, pero no podemos hacer grandes proyectos porque... Pues obviamente eso requiere muchísimo dinero. El cine es mucha tecnología y estamos hablando de los años 30. Entonces yo quiero hacer un cortometraje contigo. Si tú quieres, lo podemos hacer, pero pues es un corto, es algo muy pequeñito y es hasta cierto punto experimental. Este cortometraje se llamó Los apuros del chicote y sale, fíjense que sí salió Los Apuros del Chicote, ahí sí yo creo que fue su único protagonista o su único protagónico donde eh, trabajó el Chicote, fíjense que después de esto comienza a ser ya contratado por diferentes productores de cine cuando la época de oro estaba iniciando, pero lo contrataron como actor de soporte, como actor de reparto, o como algunos dirían, actor de relleno, fíjense que el Chicote era Tenía, para empezar, tenía mucho carisma. Era, era un charro porque le encantaba vestirse de charro, pero era chaparrito, el chicote era chaparrito. Hagan de cuenta que era el chicote y el mantequilla, ¿no? el, eh, lo, los comediantes de aquella época que eran como los, los actores de soporte muy importantes. Bueno, pues chicote era chaparrito, era bonachón, era buena, bueno, se pensaba, fíjense, que era buena persona pues pronto, 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 el chicote comienza a tener una importancia en el cine de oro de México que se hace indispensable. Cualquier película, cualquier producción que requiriera al amigo, al compadre, al confidente, al asistente, al ayudante, pensaban o en eh, el mantequilla o pensaban en el chicote, casi siempre y trabajó con los grandes actores de la época de oro, pero ya les digo, con quien hizo una carrera importante fue con don Jorge Negrete. Jorge Negrete, cada que salía en una película y requerían de un personaje que estuviera como tipo asistente con él, era el Chicote o el Chicote. Bueno, imagínense hasta dónde llega, no solo la amistad, sino esta dupla de de trabajo que a Jorge Negrete lo contratan para ir a hacer una película en España, que se llamó Jalisco canta en Sevilla. Cuando eh, Jorge Negrete es contratado para ir a trabajar allá, lo primero que dice, la primer condición, sí, pero me llevo a mi cuate, ¿no? Me llevo al chicote, porque él, pues, me da soporte en muchas de las escenas. Se van a trabajar a España y, pues, obviamente, les va muy bien, les pagan en pesetas en aquellos años. Bueno, todo lo que fue los años 30, los años 40, el chicote se llenó de trabajo tremendamente lo terminaba una película ya estaba haciendo otra ya estaba en una carpa ya estaba en el teatro bueno el chicote estaba para todos para todos lados y con eso le llega la fama le llega la celebridad le llega por supuesto que el dinero y dicen por ahí que el que nunca ha tenido y llega a tener loco se quiere volver bueno el carácter del chicote de entrada sí, su su carácter Comienza a ser un carácter muy fuerte, pero saben que era un carácter fuerte a lo tonto, porque era un carácter que no tenía razón de ser. Miren, hay, hay personas que por personalidad tienen un carácter fuerte, muy, muy, muy fuerte, pero ya lo traen de nacimiento. Pero cuando el carácter se cambia de la noche a la mañana y sobre todo cuando ese carácter te lo cambia el dinero, ya no está bien visto, ya no está padre, porque entonces... Pierde, pierde la esencia el, el personaje, pero además se convierte en una persona explosiva, en una persona agresiva, que bueno, a todo mundo, miren, lo quería traer así. Todo, todo lo, lo opuesto a lo que él mostraba en la pantalla, eso era el chicote, todo lo contrario. Aquel personaje buen amigo, con esa vocecita tan, tan, tan chiquita, tan pausada, donde era el buen amigo, ya no. El chaparrito apacible, el chaparrito eh, buena onda, el chaparrito bonachón, pues no, fíjense que este hombre se convierte ya cuando tiene dinero en un señor muy enojón, sí, pero además en alguien sumamente parrandero, se la pasaba de cantina en cantina visitando todos, todos, todos los tugurios habidos y y por haber, pero además se enojaba a la menor provocación, era muy, bastante, bastante mujeriego, y fíjense que el el hecho de ser mujeriego no era porque no tuviera una pareja, porque no tuviera una esposa, fíjense que de hecho, en en aquellos años, a pesar de ser un hombre bajito de estatura y, y de ser, hacer siempre personajes como personajes secundarios, en algún momento una bailarina y vedette de aquellos años, de, de la época de oro del cine mexicano, se fija en el chicote, ¿no? Y entonces comienzan a salir y terminan teniendo una relación sentimental. Pues miren, esta mujer interpone una denuncia ante las autoridades porque creen por maltrato físico y maltrato emocional. Fíjense lo que son las cosas. Dice eh, o, o dijo más bien en aquel momento este, eh, esta mujer que cuando Chicote llegaba a la casa, llegaba al hogar y ella le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿qué te importa? Parece que mis asuntos te te interesan tanto, ¿quieres quedarte con mi dinero? ¿Por qué me lo preguntas? No te voy a dejar nada. Bueno, que la mujer se quedaba, oye, yo nada más te pregunté cómo te fue, pues no, 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 tú no vas a heredar nada de mí. Bueno, está bien, pues si no me quieres dejar nada. Y entonces que este señor agarraba y miren, ¡pum!, que le sonaba tremendos trancazos a la mujer, que la acomodó unas palizas espantosas, eh, espantosas, porque además, cuando él llegaba de, de trabajar, generalmente llegaba alcoholizado, incluso llegaba a su casa y en su casa seguía bebiendo. Y ya estando borracho, al otro día esta mujer le decía, oye, este, pues ya no tomes, viejo, porque mira que tienes llamado, tienes que ir a trabajar. ¿Y a ti qué te importa? Al que van a correr es a mí, no a ti. No, pues yo nada más te lo estoy diciendo para que no te vayas a ir así pues que llegaba todo borracho al trabajo, todo borracho, que ya los actores estaban hartos, estaban cansados, porque decían, no puede ser posible que este señor llegue en esas condiciones, no decían, ahí viene el, el briago, a, esa, a ese nivel llegaba la gente que estaba eh, grabando con él. Bueno, fíjense que en una ocasión hace una película con, con su compañero de toda la vida, con Jorge Negrete, y estando trabajando con él, con Jorge Negrete, se tenían que poner de acuerdo para una escena, pero era algo mínimo, algo chiquito, un detalle cualquiera, ¿no? Hagan de cuenta, tú das un paso al frente y uno atrás, punto. Y resulta que el chicote dijo, no, ¿por qué lo vamos a hacer así? Mejor hagámoslo como yo digo. Y Jorge Negrete le dijo, no, porque lo está marcando el director. Y recordemos que Jorge Negrete, este gran actor y cantante, Tenía formación militar, recordemos, y aparte Jorge Negrete, un hombre grandote, altote, don Jorge Negrete, que en paz descanse. Entonces, y un carácter explosivo también que tenía, ¿no? Eh, Jorge Negrete. Bueno pues empiezan a discutir, fíjense, y eso que eran grandes amigos, empiezan a discutir porque Jorge decía de este lado, Chicote decía del otro, y el director daba otra orden, y bueno, se empiezan a hacer de palabras, fíjense que empezaron a a gritonearse, empezaron a a empujarse, que de repente el Chicote, que siempre vestía de, de, de charro, siempre, y el traje de charro, el original, trae un arma, ¿no? Trae trae una pistola colgado en, en la cintura, colgada ahí en la cintura. Pues resulta que generalmente estas armas son de utilería, ¿no? Son son armas pues que no tienen no tienen ni valor bueno, ni sirven para pronto Pero resulta que el chicote, por la inseguridad de su estatura, para que no lo fueran a humillar, para no sentirse menos, el chicote decidió cambiar esta arma por un arma real y cargada, aparte de todo. Entonces, después de haber peleado tanto con el charro cantor de que decían que sí, que no, pero era una cosa tonta tonta, pues el chicote se enoja con ese carácter explosivo que tenía se enoja tanto que le dice pues a ver charrito cantor, si de veras eres muy macho, órale, te reto ahorita a un duelo a muerte y a bala, a, no, no, a plomo y el charro cantor le dijo, mira cálmate, tranquilízate me vas a hacer enojar y donde yo me enoje, qué duelo ni qué duelo aquí saco, yo también vengo armado, aquí saco el plomo y órale, no, para que, pa que se te quite lo hablador, para que se te quite lo estar de chismoso Pues el chicote duro y dale, ay, me tienes miedo, te te impongo. Ya saben que la gente, miren, cuando la gente es miedosa y cuando la gente siente cobardía, lo primero que hace, me tiene miedo. Ay, es que así es la gente, ¿no? Pues cuando, cuando habla de más. Bueno, pues resulta que obviamente el director le iba a dar toda la razón al charro cantor. Primero, era el protagonista. De quitar al protagonista a quitar a un actor de reparto, no lo iba a dudar, e iba a quitar indiscutiblemente al chicote. Pero además tenían miedo porque el carácter de Jorge Negrete era muy explosivo y sabían perfectamente que si lo provocaban mucho iba a a ocurrir una desgracia. Además, lo que ya les decía yo, con este carácter que que se formó en la milicia, pues obviamente Jorge era bastante bastante malhumorado. Pero aparte, Jorge Negrete, para aquel momento, ya pintaba para convertirse en líder sindical del gremio. Por donde ustedes le le vean, pues, eh, Jorge Negrete tenía todas las de ganar, pero con todo y todo, el buen chicote, pues, duro y dale. Ay, me tienes miedo, por eso no sales, por eso no te te bates conmigo en un duelo. Bueno, provóquelo y provóquelo. Fíjense ustedes que... eh, Jorge, Jorge Negrete, termina pues tranquilizándolo, termina diciéndole, ya cálmate, vienes muy acelerado, hay que trabajar bien, lo calmó, fíjense nada más. Bueno, afortunadamente, pues eh, no pasó a mayores, pero mucha gente sintió miedo en esa grabación porque dijeron, a ver a qué hora revienta. Todas estas cosas que, que vivió este personaje Armando, llamado El Chicote, era como una bomba de tiempo. Y una bomba de tiempo porque con un mal carácter, con una personalidad tan dispareja, estando armado, en algún momento las cosas no iban a terminar bien y eso se sabía. Pero fíjense ustedes que un día, era 1946, resulta que el chicote... No sé si fue al teatro a ver una función o él trabajaba ahí, no lo sé, pero sale del teatro Folis, recuerden este teatro que al día de hoy pues ya no existe. Entonces sale de este teatro en su coche, ganaba su buen dinerito, sale en su coche y sale, no, no salió solo, de hecho sale acompañado por su asistente o por su secretario, salen eh, uno de un lado, otro del otro, pero en la parte de atrás iban tres chamaconas. Tres chamaconas, porque si algo tuvo el Chicote es que era, pues, un un mujeriego empedernido ¿no? Entonces salen cinco personas en el auto del Chicote. Y ahí van, miren, salen del Teatro Folis y van a visitar primero un bar, ¿no? Llegan a este bar y ahí empiezan, pues, a sacar las botellas y que entra de con otra, y a tomar, y a tomar, y a tomar, y a tomar. Luego se van a otro y luego a otro y luego a otro. Imagínense que les agarró la madrugada a todo este grupo de personas y ellos pues ya iban bien borrachitos, bien, bien, bien borrachitos. De repente el carro que iba manejando el Chicote iba circulando sobre la avenida Baja California cruce con la avenida Monterrey, que esto es en la colonia Roma de la Ciudad de México, la avenida eh, Baja California es una avenida amplia, y la avenida Monterrey es una avenida creo que de dos carriles, creo, pero resulta que eh, el chicote pues iba tendido, iba acelerado a todo lo que da, y entonces de repente, oigan, pues que le sale otro coche, Les sale otro coche, el chicote queriendo eh, esquivar el auto que les había salido, quién sabe de dónde, y alcoholizado, pues da el volantazo y se van a estampar contra un poste de luz. Este poste de luz lo tumban, se va la luz en toda la colonia. Bueno, hacen un verdadero desastre ahí en el... Fíjense nada más cómo quedó este hombre. Bueno, pues se se estampan ahí en este este poste. Fíjense que chicote estuvo nuevamente... A punto de morir, aparte de lo que le había ocurrido con el toro, pero fue tan fuerte el golpe que se dio en la cabeza con el parabrisas que al momento, porque ahí pierde el sentido, cuando reacciona nuevamente el chicote dijo, ¿dónde estoy? No veo nada, nada, había perdido la vista al 100% y estaba espantadísimo, seguía tomado, bueno, una cosa horrible. Fueron meses los que el chicote estuvo con con la vista en ceros hasta que poco a poquito y afortunadamente pudo recuperar la vista porque la pudo haber perdido en ese momento y todo por pues por el alcoholismo, no porque ya lo tenía bastante, bastante desarrolladito. Y ustedes dirán, yo creo que después de ese accidente a Chicote le cambió la vida y yo creo que después de ahí pensó mejor lo que, lo, lo que tenía que hacer. No sé, el, el, algo, ¿no? En algo debió haberle cambiado la vida, pero fíjense que no. Él siguió con su vida de desenfreno, con su vida, su, su vida de fiestas y su vida de mujeres. En lo único que sí cambió es que a partir de ahí, cada que él salía de noche, ya tomaba un taxi, lo cual se agradece mucho, ¿no? Porque no era nada más que se pusiera en riesgo él ponía en riesgo a más personas que ni ni la deben ni la temen. Y entonces el chicote le hablaba a su sitio de taxi, oigan, pues es que quiero ir a a un lugar, él decía una casa de muñecas, en realidad se va a ir a meter a una casa de citas, a una casa de de chicas, ¿no? Y entonces ya los taxistas de la zona donde él vivía ya lo conocían, oye, es el Armando, que quieren que lo llevemos otra vez ahí con las chamaconas. Y era, pero, tiro por viaje, tiro por viaje, que lo llevaban, lo regresaban a su casa, ¿no? Él era casado, déjenme les digo, incluso, fíjense que este hombre se casó cuatro ocasiones, no fue una, en cuatro ocasiones estuvo casado. Digamos que las tre- cada matrimonio debió haber sido importante para él, seguro, por eso se casó, pero las tres primeras esposas que tuvo... No duraron mucho tiempo, muchos años, y además decidieron ni siquiera tener hijos. Él no tuvo hijos con sus tres primeras esposas. Fue hasta eh, la cuarta esposa con quien ya tuvo un poco más de estabilidad. ¿Y por qué terminaba cada uno de los matrimonios del chicote? pues obviamente por ese carácter tan fuerte y tan horrible que tenía, porque además era parrandero, porque además siempre era infiel, porque además eh, se iba con las chicas buena onda, diría Fabián Lavalle, ¿no? Y entonces, fíjense que después de ese tercer matrimonio, conoce a una mujer, conoce a una chica llamada María de la Salud, y con esta chica María de la Salud es con quien se casa por cuarta ocasión el chicote, y fíjense, él dijo... Ah, no, con ella sí voy a tener un hijo. Pues, que creen? Efectivamente, tuvo un hijo, pero al poco tiempo, pues tuvo otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Oigan, como mi tía Martina tuvo ocho hijos, el chicote con su última esposa, ocho, que para ese momento el chicote ya tenía problemas Con sus compañeros actores, ya tenía problemas con productores, con directores, con empresarios, con gente que conocía y a la gente que no conocía. Ya Chicote no era tan bien visto porque sabían que tenía un carácter terrible y que en cualquier producción a donde él llegaba a trabajar terminaban con tremendo, tremendo pleito. Por eso no lo contrataban ya tanto cómo eh, llegaron a contratar, por ejemplo, al Mantequilla, que aquí lo vemos eh, también en esta imagen. El Mantequilla nunca le faltó trabajo, nunca. Incluso el Mantequilla llegó a hacer eh, películas ya de en, en sus años muy adultos. Bueno, el Chicote también, pero dejó pasar un tiempo bastante largo para, para poder volver a trabajar. Bueno, a los productores y a los directores les molestaba muchísimo que el Chicote... Tuvieron un carácter tan explosivo y tan fuerte, pero si algo les ponía los pelos de punta, era la irresponsabilidad, porque para aquel momento con su alcoholismo que tenía los productores decían, es que una de dos o va a llegar a la hora que quiera o no va a llegar. Y si llega a la hora que quiera va a llegar borracho. Ya ya no la sabemos, ya sabemos cómo, cómo se las gasta, ya sabemos cómo funciona este muchacho. Bueno, pero no era todo. Además, el chicote sabiendo que era necesario como actor de reparto para muchas películas, comenzaba a tener exigencias que, bueno, a veces ya ni los protagonistas empezaba a decir, sí lo firmo, pero para eso necesito que me traigan esto y esto y esto y esto y esto y esto. esto, esto." Bueno, ya se ponía en un plan bastante, bastante exigente. Fíjense ustedes que... Llega un un día en el que pues el chicote ni cuenta se dio en qué momento sucedió esto, pero inicia la década de los 60 y al llegar la década de los 60 termina la época de oro del cine mexicano, que fue la época donde todos estos actores brillaron y cobraron una cantidad tremenda por película. Esta época de oro termina y obviamente... La nueva época para el cine, que fue la época de rockeros, de rock and rolleros, de los dramas familiares, ¿no? En, en, En películas también, pues ya no requerían de estos actores, ¿por qué? Porque ahora tenían nuevos protagonistas y estos nuevos protagonistas ya no utilizaban a los patiños, ahora se utilizaban a los amigos, un César Costa, todos estos rockeros que hicieron películas, todos ellos ya salían en grupitos de amigos. Entonces, para muchos actores, no solamente patiños, para actores protagonistas también de películas, dejó de haber trabajo. Ya no eran tan llamados, ya no eran eh, ya, ya no tenían tanto, tanto trabajo como lo llegaron a tener en algún momento. Y lo peor del asunto, para aquel momento el cuerpo de Chicote que tanto, tanto, tanto lo había maltratado con la cornada del toro, con el accidente, con el alcoholismo, con el mal carácter, ya le estaba cobrando factura, fíjense nada más, todos los años que pasó de parranda, desvelándose, gastándose el dinero, porque además de todo, el Chicote no fue una persona ahorradora, no lo fue, así como ganaba Inmediatamente invitaba la fiesta, invitaba el alcohol, invitaba la parranda a todos los amigos y así como ganaba, se lo gastaba. Y esto que ocasionó que en el momento que llegan los años 60, que su cuerpo comienza a enfermar y que además no tenía trabajo, pues ¿qué creen? Tuvo que comenzar a vender muchas de las cosas que llegó a tener, entre ellas propiedades e incluso joyas. ¿Por qué? Porque Comenzó a endeudarse, comienza a endeudarse para poder sobrevivir. Fíjense que más adelante el chicote llega a declarar que estaba prácticamente en bancarrota. No tenía dinero, no tenía trabajo, estaba bastante, bastante mal económicamente. Todavía, todavía en aquellos años tenía alguno que otro amigo que, pues miren, de alguna manera le echaban la mano, lo apoyaban, incluso hablaban bien de él con los productores. Entre estos amigos estaba nada más ni nada menos que don Pedro Armendariz, Pedro Armendariz, papá. Y también estaba, eh, hay el que cantaba la de este, el taconazo, ¿cómo se llama, Omar? El, el que cantaba el taconazo, y fíjense que lo, lo, lo tenía ahorita aquí presente, y se me, se me olvidó, el Piporro, el Piporro se llama, bueno, el Piporro y Pedro Armendariz, papá, eran todavía muy amigos del chicote en, en aquella época. Entonces, él ya estando sin dinero, sin trabajo, absolutamente sin nada, fue y recurre a sus amigos y les dice, oigan, no sean malitos, yo sé que ustedes van a hacer una película que ya los contrataron, que ya firmaron un contrato. Háblenle de mí al productor. El productor que iba a hacer, que iba a hacer esa película era Don Julián Soler de esta dinastía de los hermanos Soler. Él iba a hacer esa película y le dice eh, el chicote a sus amigos, al Piporro y a don Pedro Armendáriz, por favor, recomiéndame en esta película, no sean así, miren que yo, yo, yo quiero estar ahí, yo necesito trabajo. Esta película se llamó Calibre 44. Bueno, por cierto, esta película de Calibre 44 se hizo en Cuautla, en el estado de Morelos. Y entonces, eh, tanto Piporro como eh, don Pedro Armendariz le dicen, no, chicote, es que eres muy atrabancado, metes en problemas a todo mundo, pero además tomas, o sea, te alcoholizas, hombre, por eso es que los productores ya no te dan trabajo, y a nosotros nos da miedo recomendarte, porque pues al ratito nos vas a dejar en mal, no, se los prometo, miren que ya me voy a portar bien, este, yo necesito el trabajo, de verdad que me voy a morir de hambre, bueno, total, van a ver al al productor, don Pedro Armendariz y eh, el Pipor, y don Julián les dijo no, 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 este señor tiene una fama tremenda, es conflictivo, problemático, borracho, incumplido, le sacaron todos los defectos, ¿no? Y entonces pues dicen, bueno, pues vamos a decírselo ahí. Ya cuando se iban de salida, tanto el Chicote como don Pedro Almendáriz les dice don Julián, a menos que, y ya se voltean ellos muy contentos, ¿no? A menos que ustedes se hagan cargo de él, que ustedes lo cuiden y me garanticen que no se va no 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 se va a poner borracho ni va a hacer dramas. Y entonces, pues, pues, ellos dijeron, sí, claro, nosotros vamos a, a cuidarlo, nosotros vamos a responder por él. Y entonces van y le dicen al chicote, chicote, si quieres de verdad que se te dé el trabajo, comprométete con nosotros a que no vas a probar ni gota de alcohol y a que te vas a portar bien. Bueno, él aceptó encantado de la vida y dijo: ¿Cómo creen? No, yo no los dejaría en mal, y menos que miren, ya tengo trabajo, bendito sea Dios. Bueno, el chicote estaba feliz de la vida, ¿no? Bueno, pues resulta que un día se van a grabar, ¿no? A hacer allá en Cuautla, se van a hacer sus, sus grabaciones, y en, en, de repente, tanto Don Pedro armendaris como el Piporro, y el chicote, tú, quién sabe, pues aquí estaba. Ay, hay que buscarlo, no se nos vaya a fugar y al ratito, cuando lo busquemos, ya está todo borracho. Ah, no, no creo. Al ratito, al poco ratito, entra, pero miren, una persona así con su mandil, ¿no? Corre y corre. Don Julián, don Julián, venga, por favor. ¿Qué pasó? Don Julián, el productor, don Julián Soler, ¿qué pasó? Ay, es que uno de sus muchachos ya está ahí en mi cantina metido y está haciendo una de pleito. Bueno, imagínense que ya agarró a balazos a la, a la Rocola. ¿Cómo que agarró a balazos a la rocola? Vamos, y ahí van todos el chisme, ¿no? Pues para ver qué había pasado. Entran a la cantina, híjole, ahí estaba el chicote, chaparrito trepado encima de una mesa. Dispárele y dispárele a la rocola. ¿Saben cuál era el problema? Que la rocola no tenía canciones de don Jorge Negrete y el señor quería escuchar a Jorge Negrete. Bueno, en ese momento, fíjense que don, don Pedro Armendariz, muy enojado y, y Piporro, muy enojado, van y le dicen, chico, lo primero que te estamos diciendo, ¿cómo es posible que mira nomás? Ya estás todo borracho. ¿Qué? ¿Tienen algún problema conmigo? Órale, de una vez ahorita nos batimos en un duelo a plomo y a ver quién gana. Y todo mundo sabía que el Chicote, pues, sí tenía sus arranques bastante, bastante fuertes, pero además que si lo decía, lo cumplía. Y además que su arma sí estaba cargada. Entonces, los pues, otros dijeron, no, ¿sabes que hay? Quédate, ¿no? pues Ya mira, ya nos hiciste quedar mal con el productor, pues, ¿ya qué hacemos? Ya vámonos. Y se sale el chicote, se sale este piporro con don Pedro Almendaris, pues, obviamente, diciendo hasta lo que no, porque, pues, imagínense, nada más lo, lo, los hicieron quedar mal. Pues el Chicote cuando ve que Pedro Armendariz y el Piporro se van, ¿qué? ¿Me tuvieron miedo? Por eso se están yendo, bola de quién sabe, ¿qué les empieza a gritar? Cuando le refresca la mamá a los dos, y vaya, así que les dice don, don Chicote a los dos, bueno, todo el mundo dijo aquí ya se hizo la balacera, ya se va a armar todo pero hasta eso no, se calmaron y se fueron tanto Don Pedro como este Don, don Pipor, pues bueno, miren, finalmente se tranquilizaron los ánimos, obviamente eh, después de, de la borrachera, después de esta borrachera, el chicote llegó a trabajar, ¿no?, a esta película. Y resulta que ahí sí fue donde aprovechó Pedro Armendariz y el Piporro para decirle: Oye, lo primero que te dijimos, que no tomaras y mira nada más, ya nos hiciste quedar mal con Julián, eso no se vale. Bueno, ya saben, ¿no? Y entonces el, el Chicote chaparrito, ¿no? Así con su carita de no rompo un plato. Resulta que amigos, perdonen, es que miren, se me metió el diablo, pero yo no sé qué me pasó, ese maldito alcohol que nada más me hace perder los estribos, pero de verdad yo no soy así, se los juro. Bueno, el otro ahí disculpándose, ¿no? Pues le dijeron, por favor, te vamos a pedir que no lo vuelvas a hacer, chicote, no te vuelvas a emborrachar, porque ahora sí nos ven muy mal a todos. No, 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 ¿cómo creen? Bueno, No pasaron ni 24 horas cuando de repente el piporro lo lo estaba buscando. ¿Y dónde estará el chicote tú? ¿Dónde se habrá metido? Y entonces estaban en el hotel. Una de las chicas que trabajaba en el hotel, ¿a quién buscan al chaparrito borracho? Allá está tirado en un camastro. ¿Cómo que está tirado? A ver, vamos. Y ahí va otra vez toda la bola en en chisme ¿no? A ver cómo estaba y el chicote tirado boca abajo ahí en, en un camastro al lado de la alberca pero miren, ay el otro bien borrachote, pero bien borrachote, bueno pues llega el, a la hora del llamado y el chicote va a trabajar todo briago, imagínense nada más, bueno, pues resulta que lo regañan mucho porque para eso no era ni siquiera las 11 de la mañana, la gente creo que ni había desayunado y este señor ya estaba pero bien, bien, bien borracho, bueno pues de, desde ahí, muchos de los pocos amigos que todavía conservaba, que todavía tenían, comenzaron a darle la espalda porque sabían que su prestigio, que su carrera estaba de por medio y no iban a permitir bajo ninguna circunstancia que un personaje como el Chicote pues comenzara a llevárselos, ¿no? a jalarlos entre las patas y eso no lo iban a, a permitir. Bueno, pues todavía por ahí de 1968 hizo una película que se llamó La ley del gavilán. Después de hacer esta película de la ley del Gavilán, pasaron nueve años, nueve años en los que el chicote no trabajó, no hizo absolutamente nada, no tenía ahorros, tenía una familia que mantener y se la vio difícil, es poco complicado, tuvo que hacer de todo para poder mantener a su familia y para poder mantenerse él hasta que Televisa hace esta serie que que la hizo con el Comanche, que fue la serie justamente del Comanche, pero para aquel momento bueno, el Chicote cuando entra a esta serie entra sin amigos, sin contactos, sin dinero ya, o sea, Chicote ya lo había perdido absolutamente todo pero resulta que De todos, de los ocho hijos que que había tenido el chicote de los ocho, una, una de ellas, solo una, siguió la carrera, siguió el camino que había elegido su papá, el camino de la artisteada. Y esta chica, fíjense que la apodaban la chicotita la chicotita hija de, de, del chicote era una cantante de música mexicana de, de música vernácula ella cantaba con mariachi y de hecho cantaba muy bonito déjenme les digo esta, esta mujer fíjense que muy muy eh, guapetona sí sí estaba Isabel se, llama, se llamaba esta chica fíjense que de repente esta muchachita que por el trabajo de su papá la había eh, tocado nacer en Pátzcuaro, allá en, en Michoacán, y cantaba, cantaba bastante, bastante bien, que incluso también hizo cine, hizo películas. Pues fíjense que ella, con solo 28 años, de repente un día empieza a decir, me duele el estómago, me siento mal, llévenme al doctor, pero ya eran unos gritos de desesperación que daba la chicotita, Isabel la chicotita, y resulta que cuando la llevan al hospital, Le dicen, ¿por qué tardó tanto en traer a su hija? No ¿Por qué tardó tanto tiempo? No, pues es que ella apenas nos avisó y resulta que le hacen estudios y ella tenía una peritonitis terrible, pero para el momento en el que la, la chicotita llega al hospital, la peritonitis ya estaba muy avanzada y aunque sí la operan, ella pierde la vida con solo 28 años el chicote después de esta noticia, que además era su única hija que había seguido la carrera, entra en un estado de depresión total, se agravan sus problemas económicos, se agravan sus problemas con el alcohol, su carácter se se endurece muchísimo más de lo que ya era, y miren, miren, ahí está, que de hecho fíjense que en, en la serie de don Vicente Fernández, en la que hizo Televisa, que hizo Juan Osorio, hay un capítulo donde se aborda el tema de la la chicotita, porque dicen que tuvo un romance con don Vicente Fernández, cuando él ya estaba casado con doña Cuquita, fíjense nada más, y esta historia viene en el libro de Olga eh, Warnard, de esta mujer de donde se basa, toda la serie que hizo Televisa y abordan, fíjense, este tema de de, de la Chicotita, porque dicen que por ahí tuvo un romance con don Vicente Fernández yo la verdad no sé si esto ocurrió o no ocurrió, pero al final de cuentas así lo hacen, bueno la la, Chicotita muere en el año de 1973 y fíjense que Pues obviamente Don Chicote quedó, ya ya les digo, muy triste, muy deprimido, sin dinero, sin trabajo, sin, bueno, estaba realmente muy, 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 muy mal. Tan mal estaba que él pensaba que los productores no lo contrataban porque... Pues él pensaba que era, lo consideraban un mal actor, cuando en realidad no lo era. El problema era su mal carácter. Pues un día, cansado de toda esta situación, era por ahí de 1975 y el chicote va y se planta afuera de las oficinas de la ANDA. Y ahí en la ANDA se pone un letrero que decía «Estoy en huelga de hambre» protestaba porque los productores lo habían olvidado, según lo que él comentaba. Y fíjense que de algo sí les sirvió, y sí les sirvió porque después de ahí sí tuvo ofertas de trabajo, aunque pues fíjense que las películas que le dieron para hacer después de esta huelga de hambre fueron esta, este tipo de películas de bajo presupuesto, con baja calidad, o sea, ya nada que ver con lo que había hecho, sobre todo en la época de oro del cine mexicano. Ya de lo mejorcito que hizo El Chicote, ya siendo una persona adulta, fue el personaje del abuelito de la India María en películas como El Coyote Emplumado o como Ok, Mr. Pancho. A ver si lo tienes, su marcito ya de viejito en estas películas de, de la India María. Que, es, que fíjense, es que de verdad que se veía un viejito tan agradable, tan simpático, tan bonachón, tan buena onda, cuando en realidad era todo lo contrario en la vida real. Pero, eh, miren, ahí está en en el personaje que hizo como el eh, el abuelito de la la India María. Fíjense que la última película que hizo eh, el chicote fue Aborto, canto a la vida, que la hicieron en 1983. Porque ya estando en una edad muy avanzada, miren, ahí está, creo que es la del coyote emplumado, ¿no? Y, y resulta que sus últimos años lo, los pasó en una casa que tenía en Ciudad de Coyote, Ahí era donde vivía y sus últimos años los pasó ahí prácticamente en el olvido. Ninguna celebridad. Estuvo en sus últimos días, en sus últimos momentos, los productores ya no querían saber absolutamente nada de él, prácticamente el gremio artístico le dio la espalda en sus últimos años, el 20 de marzo del año 83, cuando él tenía 74 años, un infarto lo sorprendió y muere, fíjense nada más, el el buen chicote alejado de todo el mundo artístico. Y lo peor del asunto, no dejó ninguna herencia, no dejó ningún patrimonio, porque todo se lo había gastado, absolutamente todo. Y fíjense que el chicote en realidad hizo 125 películas, no todas de buena calidad, no todas de la época de oro del cine mexicano, pero vamos, para, para haber sido un hombre que trabajó durante toda su vida, que hizo 125 películas y haber muerto prácticamente en el olvido, sin dinero, y todo por qué por el mal carácter, por el alcoholismo y porque toda esta historia del chicote, en esta nueva versión, digamos, ¿no? De, De su personalidad, inicia cuando comienza su éxito, fíjense, porque antes de eso la gente no recuerda que haya sido una persona agresiva, impulsiva, explosiva. No, lo recuerdan como una persona normalita. Todo cambió cuando el señor comienza a ganar su buen dinerito, cuando comienza a tener fama, cuando pudo tener a las mujeres que él quiso, ahí su su historia cambió y cambió para mal, fíjense nada más. Como bien dice, ¿no? El dinero, la fama y el éxito no lo son todo en la vida y cuando se pierde la, la esencia cuando se pierde la sencillez pues ahí valió gorro todo y ese fue el pues la lamentable historia no de, de este personaje porque pudo haber sido totalmente distinta pero miren pues ahora sí que se dio de esa manera ya que se puede hacer en paz descanse eh, desde hace 40 años él ya no está aquí el chicote pero bueno en paz descanse este personaje ahora sí antes de irnos al alarido porque ya no ya, ya casi nos tenemos que ir vamos a despedirnos los saludando mi queridísimo Marcito a María Iniestra. Dice, Philip qué gusto escuchar la historia de este cómico, El Chicote. Gracias, María Iniestra, te mando un besote. Marian Scott dice, me encanta el nuevo canal, saluditos a Israel y a tus lindos eh, TV. Ay, ¿qué son los TV? tú eh, TV, 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 TV. Tíos, debe ser, ¿no? Yo creo, me imagino. Ay, Miriam, te mando un beso. Enorme. Verónica Ramírez dice, mi Filip, qué bonita playera, regálame la, la amo a los gatos. Dice, para mi cumple, ¿me podrías mandar un México? Soy tuya, claro, con todo cariño. Beatriz Villagómez dice, eh, la repetición Oye, yo quiero un cierro mis ojos. Gracias por los saludos y besos para todos. Y agüecitos, te mando un beso. Amigo Mauricio Rebolloso dice saludos María Isabel Morales. Buenas noches. Mauricio siempre ligando, ¿eh? siempre, siempre, siempre. Lisi dice tuvo otros hijos aparte de la chicotita, pero solo les dejó el apellido, pero solo les dejó el apellido. Mi compañera vivía en esa y se olvidaron de él fíjate que sí, Lizzie tuvo otros siete hijos, aparte de la chicotita, pero la única que hizo una carrera en el medio fue justamente la chicotita, y tienes toda la razón, lo dejaron en el olvido, el mal carácter, el alcoholismo, y todo lo que vivió, pues yo creo que le pasaron una factura muy cara. Maru Sainz dice, hola mi Philip, te quiero mucho, gracias mi querida Maru, te mando un beso, Lupe García, buenas noches Filip, saluditos desde la área de la bahía, Mucha Ah, Los Ángeles, área de la Bahía. Muchísimas gracias, Lupe García. Besotes para ti. Dice Solecita Morena. Dice, saqué, sáquenme de la duda. ¿Qué fue del actor Fernando Soto Mantequilla? Fíjate, Solecita, ya hablamos de Fernando Soto Mantequilla, tío de Verónica Castro. Fíjate nada más. Y ya hablamos de, de él. Aquí está en el canal del video, pero lo podemos volver a hacer sin mayor problema. Oigan, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, conectarse con nosotros. Les quiero agradecer enormemente. Recuerden que este mismo episodio ya lo podrán ver, eh, escuchar, perdón, en nuestro podcast que se llama El Philip y lo pueden escuchar en Amazon Music o Spotify. Y también recuerden que está disponible nuestro nuevo video que eh, en el canal de cocina que se llama Con Sabor a México. Y la receta o la preparación de los chilitos en hogada. estamos tomando nota de todas las sugerencias que nos dan, porque ya nos dijeron, Philip, tienen que poner los ingredientes en la pantalla, lo vamos a hacer con todo cariño, porque así ustedes nos los han indicado, pero ahora sí que vamos Paso al pasito. Y también les quiero recordar que en un ratitito estaremos en el canal del la alarido. Cuídense mucho. Les mando un besote. Si Diosito quiere, nos vemos el día de mañana. Bueno, hoy 11 de la noche, el día de mañana 2 de la tarde en, eh, en Shock y a las 9.30 aquí en este canal que se llama el Philip. Soy Felipe Cruz. Gracias, Omercito Benumea. Gracias, Dani. Les mando un besote. Adiós.